0: Pasta setenta. João João rodeou cetim lentamente de espada na mão, obrigando-o a se virar. Levante o escudo, disse. É pesado demais, reclamou o rapaz de Vila Velha. Tem o peso que precisa ter para parar uma espada, disse João. E agora levante-o. Deu um passo para frente, golpeando. Cetim ergueu o escudo a tempo de apanhar a espada na borda e brandiu a sua lâmina contra as costelas de João. Boa, disse João, quando sentiu o impacto em seu escudo. Isso foi bom, mas tem de colocar o corpo no movimento. Põe o seu peso no aço e conseguirá fazer mais estragos do que apenas com a força do braço. Vá, tente outra vez, ataque-me, mas mantenha o escudo levantado. Se não faço sua cabeça ressoar como se fosse um sino. Em vez disso, Cetim deu um passo para trás e levantou a viseira. — João — disse numa voz ansiosa. Quando se virou, ela estava em pé atrás dele, rodeada de meia dúzia de homens da rainha. Pouco admira que o pátio tenha ficado tão silencioso. Tinha visto Melissandre nas fogueiras noturnas e nas idas e vindas pelo castelo, mas nunca tão de perto. — É bela — pensou —. Mas havia algo mais do que um pouco perturbador em seus olhos vermelhos. — Senhora, o rei deseja falar com você, João Snow. João espetou a espada de treino no solo. — Talvez me possa ser permitido que troque de roupa. Não estou em estado digno de comparecer perante um rei. — Esperaremos no topo da muralha, disse Melisandre. — Nós, ouviu João, e não ele. É como dizem, esta é a que é a sua verdadeira rainha, e não aquela que deixou em Atalaia Leste. Pendurou a cota de malha e a armadura no arsenal, regressou à sua cela, livrou-se das roupas manchadas de suor e vestiu um conjunto limpo de vestes negras. Sabia que faria frio e ventaria na gaiola, e seria ainda mais frio e ventaria mais no topo do gelo, por isso, escolheu um pesado manto com capuz. Por último, recolheu a garra longa e à a espada bastarda às costas. Melissandre esperava-o na base da muralha. Mandar embora os homens da rainha? — O que sua graça quer de mim? Perguntou-lhe quando entraram na gaiola. — Tudo o que tiver para dar, John Snow. Ele é um rei. John fechou a porta e puxou a corda do sino. O guincho começou a girar. Subiram. O dia estava luminoso e a muralha chorava, com longos dedos de água escorrendo por sua superfície e cintilando ao sol. No apertado confinamento da gaiola de ferro, sentia-se vivamente consciente da presença da mulher vermelha. Até cheira a vermelho. O odor lembrou-lhe a forja de Micken, o modo como o ferro cheirava quando incandescente. O odor era fumaça e sangue. Beijada pelo fogo, pensou, recordando Higrid. O vento penetrou no interior das longas vestes vermelhas de Melisandre e fez com que batessem contra as pernas de João a seu lado. — Não sente frio, senhora? Perguntou-lhe. Ela riu. — Nunca! O rubi na garganta parecia pulsar em uníssono com o bater de seu coração. — O fogo do senhor vive dentro de mim, João Snow. — Sinta-o! — pôs a mão no rosto dele e manteve-a ali enquanto ele sentia como ela estava quente. — É esta a sensação que a vida deve ter — disse-lhe ela. — Só a morte é fria. Foram encontrar Stanis Baratheon em pé, sozinho, na borda da muralha, pensativo, virado para o campo onde tinha vencido a sua batalha e a grande floresta verde que se estendia à frente. Estava vestido com os mesmos calções, túnica e botas negras que um homem da Patrulha da Noite usaria. Só o seu manto o distinguia. Um pesado manto dourado forrado de peles negras e preso com um broche com a forma de um coração flamejante. — Trouxe-lhe o bastardo de Winterfell, vossa graça — disse Melisandre. Stanis virou para estudá-lo. Sob a sua pesada testa, Havia olhos que eram como lagoas azuis sem fundo. Seu rosto encovado e o forte maxilar estavam cobertos com uma barba negro azulada, cortada curta, e que pouco fazia para esconder a magreza de seu rosto, e o maxilar estava tenso. O pescoço e os ombros também estavam tensos, assim como a mão direita. João deu por si, lembrando-se de uma coisa que dona Onói havia dito um dia sobre os irmãos Baratheon. Robert era o verdadeiro aço. Stannis é puro ferro, negro, duro e forte, mas quebradiço, como o ferro se torna. Quebrará antes de se dobrar. Inquieto, ajoelhou, perguntando a si mesmo por que teria aquele rei quebradiço necessidade de si. Levante-se. Ouvi muitas coisas e mais ainda acerca de você, Lord Snow. Não sou um Lord, senhor. João levantou-se. — Sei o que ouviu dizer, que sou um vira-casaca e um covarde, que matei o meu irmão Corin em meia-mão para que os selvagens me poupassem a vida, que acompanhei Manse Ryder e tomei uma selvagem como esposa. — Sim, sim, tudo isso, e mais. — Também é um arg dizem eles, um troca-peles que de noite caminha como lobo. O rei Stannis tinha um sorriso duro. — Quanto disso é verdade? — Eu tinha um lobo gigante, o fantasma. Abandonei-o quando escalei a muralha perto de Guarda Gris e não voltei a vê-lo desde então. Corin, meia mão, ordenou-me que me juntasse aos selvagens. Ele sabia que me obrigariam a matá-lo para provar a minha deserção e disse-me para fazer tudo o que me pedissem. A mulher chamava-se Quebrei os votos com ela. Mas juro, em nome de meu pai... — Que nunca virei a casaca. — Acredito em você — disse o rei. — Aquilo surpreendeu-o. — Por quê? — Stannis fungou. — Conheço Janus Slint e também conheci Ned Stark. Seu pai não era meu amigo, mas só um idiota duvidaria de sua honradez ou de sua honestidade. É parecido com ele? — Um homem grande, Stannis barato e um erguia-se bem mais alto do que Jon — mas tão magro que parecia dez anos mais velho do que era. — Sei mais do que pode pensar, John Snow. Sei que foi você quem encontrou o punhal de vidro de dragão que o filho de Rand otar lhe usou para matar o outro. Foi o fantasma que o encontrou. A lâmina estava enrolada no manto de um patrulheiro e enterrada no sopé do punho dos primeiros homens. Havia também outras lâminas, pontas de lança, pontas de flecha... Tudo de vidro de dragão. — Sei que defendeu o portão aqui — disse o rei Stannis. — Se não tivesse feito isso, eu teria chegado tarde demais. Foi Dona noi quem defendeu o portão. Morreu lá embaixo no túnel, lutando contra o rei dos gigantes. Stannis fez uma careta. — "Noi fez a minha primeira espada e também o martelo de guerra de Robert. Se Deus tivesse achado por bem poupá-lo... Ele daria um senhor comandante melhor para a sua ordem do que qualquer um daqueles idiotas que andam disputando o cargo. —Cotter Pike e Sor Dennis Malister não são idiotas, senhor — disse John. —São homens bons e capazes. Ótel Yarwick e também, à sua maneira. Lorde Mormont confiava em todos eles. Seu Lorde Mormont confiava com demasiada facilidade. Se não fosse assim, não teria morrido da forma como morreu. — Mas estávamos falando de você. Não me esqueci que foi você quem nos trouxe este berrante mágico e quem capturou a esposa e o filho de Messi Ryder. Raider. Dalla morreu. Aquilo ainda entristecia João. — Val é a irmã dela. Ela e o bebê não exigiram grande captura, vossa graça. Havia posto selvagens em debandada e o trocapeles que Messi deixara guardando a sua rainha enlouqueceu quando a águia queimou. João olhou para Melissandre. — Há quem diga que foi obra sua. Ela sorriu com os longos cabelos de cobre caindo sobre o rosto. — O senhor da luz tem garras flamejantes, João Snow. João acenou com a cabeça e voltou-se de novo para o rei. — Vossa graça, falou de Val. Ela pediu para ver Mance Ryder, para lhe levar o filho. Seria uma... uma gentileza. — O homem é um desertor de sua ordem. Seus irmãos estão todos insistindo na morte dele. Por que eu lhe faria uma gentileza? João não tinha resposta para aquilo. — Se não por ele, então por Val, em nome da irmã, a mãe da criança. — Gosta dessa Val? — Mal a conheço. — Dizem-me que é atraente. — É muito, admitiu João. — A beleza pode ser traiçoeira. Meu irmão aprendeu essa lição com o Cersei Lannister. Ela assassinou, não duvide, e também ao seu pai, e a Jon Arryn, franziu a testa. Você acompanhou estes selvagens. Acha que há alguma honra neles? Sim, disse Jon. Mas o seu próprio tipo de honra. E a imensa Rider? Sim, penso que sim. No senhor dos ossos? Jon hesitou. Nós o chamávamos de camisa de chocalho, traiçoeiro e sedento de sangue. Se há honra nele, esconde-a por baixo de sua armadura de ossos. E naquele outro homem, aquele Tormund de muitos nomes, que escapou de nós após a batalha. Responda-me com a verdade. Tormund, terror de gigantes, parecia-me ser o tipo de homem que daria um bom amigo e um mau inimigo, vossa graça. Stanis balançou secamente a cabeça. Seu pai era um homem de honra. Não era amigo meu, mas eu conheci o seu valor. Seu irmão era um rebelde e um traidor que pretendia roubar metade do meu reino. Mas não há homem que possa questionar a sua coragem. E você? Será que ele quer que diga que o adoro? A voz de João soou duro e formal quando disse: Eu sou um homem da patrulha da noite. — Palavras. Palavras são vento. — Por que pensa que abandonei Pedra do Dragão e naveguei para a muralha, Lord Snow? — Não sou um Lorde, senhor. Veio porque o chamamos, espero. Embora não possa dizer por que motivo levou tanto tempo para vir. Surpreendentemente, Stannis sorriu ao ouvir aquilo. — É suficientemente ousado para ser um Stark? — Sim, devia ter vindo mais cedo. — Se não fosse o meu mão... Poderia nem sequer ter vindo. Lord Seward é um homem de nascimento humilde, mas recordou-me de meu dever, quando tudo aquilo em que eu conseguia pensar era nos meus direitos. Tinha posto a carroça antes dos bois, disse Davos. Estava tentando conquistar o trono para salvar o reino, quando devia estar tentando salvar o reino para conquistar o trono. Stanis apontou para o norte. É ali que encontrarei o inimigo que nasci para enfrentar. O nome dele não pode ser proferido, acrescentou Melisandre em voz baixa. Ele é o deus da noite e do terror, John Snow. E essas silhuetas na neve são as suas criaturas. Dizem-me que matou um desses cadáveres caminhantes para salvar a vida de Lorde Mormont, disse Stannis. Pode ser que esta guerra também seja sua, Lord Snow, se me quiser ceder a sua ajuda. Minha espada está a serviço da patrulha da noite, vossa graça. Respondeu cautelosamente John Snow. Aquilo não agradou ao rei. Stannis rangeu os dentes e disse — De você preciso mais do que uma espada. John não estava entendendo. — Senhor? — Preciso do norte. — O norte. — Eu... O meu o... irmão Robb era rei no norte. Seu irmão era o legítimo senhor de Winterfell. — Se tivesse ficado em casa e cumprido o seu dever, em vez de se coroar e partir para a conquista das terras fluviais, poderia estar vivo hoje. Mas seja como for, você não é Robb, assim como eu não sou Robert. As palavras ríspidas afastaram qualquer empatia que João pudesse ter sentido por Stannis. — Eu amava meu irmão — disse — e eu o meu. Mas eram como eram, e nós também —— Sou o único rei legítimo em Westeros, no norte ou no sul. E você é o bastardo de Ned Stark. Stannis estudou com aqueles olhos azul escuros. Tewin Lannister nomeou Roosey Bolton, protetor do norte, como recompensa por trair o seu irmão. Os homens de ferro estão lutando entre si desde a morte de Balon Greyjoy, mas ainda controlam um fosso Cailin, bosque profundo, Praça de Torren e a maior parte da costa pedregosa. As terras do seu pai sangram e eu não tenho forças nem tempo para estancar as feridas. O que é necessário é um senhor de Winterfell. Um senhor de Winterfell, leal? Está olhando para mim, pensou João atordoado. O Winterfell já não existe. Theron Greyjoy passou o achote nele. O granito não arde facilmente, disse Stannis. O castelo pode ser reconstruído a seu tempo. Não são as muralhas que fazem um senhor. É o homem. Se os norteios não me conhecem, não têm motivos para nutrir amizade por mim. Mas vou precisar de suas forças para as batalhas que temos pela frente. Preciso de um filho de Eddard Stark para conquistá-los para o meu estandarte. Ele quer fazer de mim senhor de Winterfell. O vento soprava em rajadas... E Jon sentiu a cabeça tão leve que quase teve receio de ser soprado muralha abaixo. — Vossa graça — disse — esquece-se. Eu sou um Snow, não um Stark. — Quem está se esquecendo é você — respondeu o rei Stannis. Melisandre pousou uma mão morna em seu braço. — Um rei pode remover de um golpe a mácula da bastardia, Lord Snow. — Lord Snow... Sorali Sertorni tinha-lhe dado essa alcunha para zombar de seu nascimento bastardo. Muitos dos irmãos tinham se habituado a usá-la também, alguns com afeto, outros para magoar. Mas, de repente, ela tinha um som diferente aos ouvidos de João. Soava real. Sim, disse hesitante. Já houve casos de reis que legitimaram bastardos, mas, — Eu continuo sendo um irmão da patrulha da noite. Ajoelhei perante uma árvore coração e jurei não possuir terras nem gerar filhos. — João — Melissandre estava tão próxima que conseguia sentir o calor de seu hálito. — Hilor é o único Deus verdadeiro. Um juramento prestado a uma árvore não tem mais poder do que um juramento prestado aos seus sapatos. Abra o coração e deixe que a luz do Senhor entre nele — Queime esses represeiros e aceite o Winterfell como presente do Senhor da Luz. Quando João era bem novo, novo demais para compreender o que significava ser bastardo, costumava sonhar que um dia o Winterfell poderia ser seu. Mais tarde, mais crescido, sentiu-se envergonhado por esses sonhos. O Winterfell passaria para Robb e depois para os filhos dele, ou então para Bran e Rickon, caso Robb morresse sem filhos, e depois deles vinham Sansa e Arya. Até sonhar que não fosse assim, parecia desleal, como se estivesse traindo os irmãos no coração, desejando sua morte. Nunca desejei isso, pensou, em pé diante do rei de olhos azuis e da mulher vermelha. Amei Robbie, amei a todos eles. Nunca desejei que nenhum mal acontecesse a nenhum deles, mas aconteceu, e agora só resta eu. Tudo o que tinha de fazer era dizer uma palavra e seria John Stark, nunca mais um Snow. Tudo o que tinha de fazer era jurar lealdade a este rei e Winterfell seria seu. Tudo o que tinha de fazer era abjurar de novo os seus votos. E dessa vez não seria um estratagema. Para reivindicar o castelo do pai teria de se virar contra os deuses do pai. O rei Stannis voltou o olhar para o norte, com o um manto dourado esvoaçando de seus ombros. — Pode ser que me engane com você, João Snow. Ambos sabemos o que se diz dos bastardos. Poderá faltar a você a honra de seu pai, ou a perícia de seu irmão com as armas. Mas é a arma que o senhor me deu. encontrei o aqui, tal como você encontrou o esconderijo de vidro de dragão aos pés do punho, e pretendo usá-lo. Nem Azora Ahai venceu sozinho a sua guerra. Matei mil selvagens, capturei outros mil e dispersei o restante. Mas ambos sabemos que eles voltarão. Melisandre viu isso em seus fogos. Esse Tormund punho de trovão provavelmente está reunindo os remanescentes neste exato momento e planejando algum novo assalto. E quanto mais nos sangrarmos uns aos outros... Mais fracos estaremos todos quando o verdadeiro inimigo cair sobre nós. João tinha chegado à mesma conclusão. É como diz vossa graça. Perguntou a si mesmo onde aquele rei queria chegar. Enquanto seus irmãos tentam decidir quem deve liderá-los, eu tenho falado com este Messer raider, rangeu os dentes. Um homem teimoso esse e orgulhoso. Não vai me deixar outra escolha, a não ser entregá-lo às chamas. Mas capturamos outros também, outros líderes. Aquele que chama a si mesmo de senhor dos ossos, alguns dos chefes de clã deles, seu pai. Mas eu pretendo permitir que os selvagens atravessem a muralha. A aqueles que me jurarem lealdade, que garantam manter a paz do rei e cumprir as leis do rei e acolher o senhor da luz como seu Deus. Até os gigantes... Se aqueles grandes joelhos que eles têm puderem se dobrar, eu vou instá-los na dádiva depois de arrancá-la de seu novo senhor comandante. Quando os ventos frios se erguerem, sobreviveremos ou morreremos juntos. É hora de fazermos uma aliança contra o nosso inimigo comum, olhou para João. Concordaria? Meu pai sonhava em repovoar a dádiva, admitiu João. Ele e o meu tio Benjamin. Costumavam conversar sobre isso. Nunca pensou em povoá-la com selvagens, porém, mas também nunca viveu com selvagens. Não se iludia, o povo livre daria súditos insubmissos e vizinhos perigosos. Mas quando punha num prato da balança os cabelos ruivos de Ygritte e no outro os frios olhos azuis das criaturas, a escolha era fácil. — Concordo. — Ótimo disse o rei Stannis. — Pois a maneira mais segura de selar uma nova aliança é através de um casamento. Pretendo casar o meu senhor de Winterfell com essa princesa selvagem. João talvez tivesse vivido tempo demais com o povo livre. Não conseguiu impedir-se de rir. <risos> — Vossa graça! disse. — Cativo ou não, se pensa que pode simplesmente me dar val... — Temo que tenha bastante a aprender sobre as mulheres selvagens. Quem quer que se case com ela, é bom que esteja preparado para escalar até a sua janela de torre e levá-la na ponta da espada. — Quem quer que case? — Stanis lançou-lhe um olhar avaliador. — Isso significa que não quer casar com a moça? — Previno de que ela faz parte do preço que tem de pagar. — Se quiser o nome e o castelo de seu pai. — Essa união é necessária para ajudar a garantir a lealdade de meus novos súditos. Está me recusando, João Snow? — Não — disse João, rápido demais. Era de Winterfell que o rei estava falando, e Winterfell não era algo que se pudesse recusar com ligeireza. — Isto é, tudo isso surgiu muito de repente, vossa graça. Posso suplicar-lhe algum tempo para pensar? — Como quiser — —Mas pense depressa. Não sou um homem paciente, como os seus irmãos negros estão prestes a descobrir. Stanis apoiou uma mão magra e descarnada no ombro de João. —Não diga nada sobre o que falamos aqui hoje. a ninguém. Mas quando regressar, necessitará apenas dobrar o joelho, depositar a sua espada aos meus pés e colocar-se ao meu serviço. E voltará a se erguer como John Stark... O senhor de Winterfell.